0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. De partout, les Reds ont eu match nul face aux Gunners d'Arsenal ce dimanche à Randfield en première League. Match un peu cruel, peut-être peut au terme du résultat. On revient sur tout ça juste après le générique.
1: Baccaro! Oh, oh!
2: You're And it goes towards Liverpool. Oh, it! Call it, take quickly, Origi! Oh! Yeah! oh, it comes to Divock Origi! He's won the European Cup for Liverpool!
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Aujourd'hui au programme, match nul, deux buts partout à Anfield face à Arsenal. Pour parler de tout ça avec moi, je suis entouré de deux copains. Le premier copain est une copine, oui, elle n'est plus animatrice ce soir, elle est chroniqueuse. Salut Audrey, <rire> comment ça va
2: Salut à tous, et eh ben écoute, euh, ça va, petit week-end Pascal, tranquillou, un petit week-end prolongé, on aime beaucoup. Puis bon, Liverpool est est venu un petit peu accompagné ce week-end on dira tout donc ça fait.
0: va week-end de trois jours à Monaco également donc
2: ouais tout à fait religion d'État ici euh, chez nous pas de laïcité c'est cato cato donc euh, donc voilà
0: cato cato <rire> lundi cadeau ça fait plaisir le deuxième copain qui nous accompagne ce soir c'est Mathieu salut Mathieu comment ça va
1: salut ça va eh bien, dans la Picardie euh, laïque euh, tout va bien il y a aussi <rire> un, un week-end de trois jours avec un lundi euh, off qui va faire du bien après ce match nul inattendu Match nul inattendu
0: et, et, et pas forcément déplaisant. Alors C'était un match que, je pense, on, on appréhendait on tous un petit peu suite à la claque reçue face à Manchester City le week-end dernier. Audrey, au final, un match nul de partout et peut-être même un petit sentiment d'amertume tant on aurait pu prétendre accrocher la victoire en fin de match.
2: Ouais, moi, je, je me disais avant le match euh, que... Si on regarde un petit peu l'historique de nos rencontres face à Arsenal, euh, c'est vrai que c'est quand même un adversaire qui, qui nous réussit, j'ai envie de dire, même si au match aller, ils avaient, ils avaient gagné 3 à 2 euh, chez eux. Donc, moi, je m'étais dit, si Arsenal a vraiment envie de gagner, a envie de, 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 de conforter son avance euh, en tête de première ligue, il bah, fallait venir nous chercher quelque part. Ce qu'ils ont très bien fait pendant 40 minutes, mais qui ensuite, euh, bah, ils ont un peu arrêté de faire et du coup, ils n'avaient plus vraiment envie de gagner face à, à ce Liverpool qui est, qui est bien malade. Euh, tant mieux pour nous, ça nous a permis de 1, de revenir dedans, de deux d'égaliser on aurait pu gagner effectivement moi je vais pas faire la fine bouche je te le dis Max parce que honnêtement vu la, la, la saison, la forme du moment euh, oui effectivement on a eu les occasions pour mettre le troisième. mais je pense qu'aujourd'hui il faut aussi être capable de, de se satisfaire un petit peu de, de ce match nul
0: oui, exactement. On va paraphraser Corneille. Parce qu'on vient de loin, on va peut-être se satisfaire de ce match nul face au leader de, de championnat. On rappelle, Mathieu, tu es sur la même ligne que Caudray. Tu te satisfais de ce 2-2 deux -deux, malgré la physionomie du match
1: Ben, Vu ce que je pensais qu'on allait prendre avant le match, je suis même content. Il n'y avait Parce pas un optimiste a... général, du coup Non, je pensais qu'on allait se prendre une bonne défaite avec risque de fessée. Et puis, euh, vu le, la première demi-heure, les premières 40 minutes, effectivement, je me suis dit que ça pouvait partir là-dessus. Par contre, c'est vrai que vu la deuxième mi-temps, puis la fin du match, euh, on peut se dire qu'il y a une petite pointe de regret quand même qui va rester parce qu'on aurait pu aller euh, choper trois points, qui nous auraient fait du bien. Mais clairement, euh, avec le recul, euh, un point contre Arsenal. L'Arsenal de cette forme actuelle et nous de notre forme actuelle, c'est bien payé.
0: Ouais, voilà. Quand on pose l'équation sur la table, en effet, on se dit que c'est un résultat où, pour, pour lequel on aurait signé des deux mains avant même le début du match. Euh, Audrey peut-être revenir sur scène deuxième mi-temps parce qu'on a été mené 2-0 quand même assez rapidement. Euh, comme le disait Mathieu, là, on pouvait craindre la fessée et à des bons souvenirs du week-end dernier notamment. Euh, ce qu'on peut retenir de cette première mi-temps, c'est encore une défense en délicatesse dans, dans certaines actions.
2: ouais, ouais ça fait... Franchement, peine à voir, euh, j'ai surtout ce, ce but, enfin les deux au final sont ridicules parce que Martinelli c'est ce, une perte de balles. Ouais. c'est c'est enfin nul complet ouais. et il y a personne pour essayer de sauver les meubles d'une quelconque façon, donc euh, c'est nul mais moi je trouve la, passi la passivité sur le, le, le but de Jésus, euh, Jésus pardon, <rire> parce que c'est le week-end week Pascal, Pascal. Mais on, va, on va pas le faire euh, quand même. <rire> Mais moi, la, la passivité sur ce deuxième but, elle, elle me fait flipper. Et je me suis dit, mais même Alison, j'ai eu l'impression qu'il s'est dit, non, c'est bon, les gars, vous faites chier, moi non plus, j'y vais pas. Euh, franchement, c'était très, très inquiétant. Et, et j'ai envie de dire, quelque part, heureusement qu'on retourne au vestiaire en ayant marqué ce, ce 2-1, parce que je me dis clairement que si euh, tu rentres pas à 2-1 au vestiaire, la deuxième mi-temps, tu en prends deux de plus, ça finit à 4-0. Il n'y a rien à dire, à mon avis. Donc, euh, mais oui, pour revenir sur ton, ton point, la, la défense fait, fait vraiment peur. Et je me suis même dit, à un moment donné… On n'est pas capable de marquer, on n'est pas capable de défendre, mais je sais pas, Klopp, fais quelque chose, essaye que ton équipe soit un minimum un petit peu stable pour qu'on prenne un peu moins de buts. Euh, si on marque pas, ok, mais on ne doit pas prendre tous ses buts tout le temps. Donc, euh, j'étais un peu inquiète, mais comme je l'ai dit, voilà, heureusement que, que ça là est, a surgi pour mettre ce
0: 2-1. Oui, exactement, on revient de à 2-1 de, de façon un peu inespérée, d'ailleurs, en fin de premier temps. Peut-être, Mathieu, juste pour terminer sur cette défense un peu, un peu fébrile, encore ce soir un hein, Van Dyke qui nous avait tellement habitué à des standards dans les années pré précédentes exceptionnels. Là, il, il enchaîne encore un match avec beaucoup de fébrilité à tel point que Konaté apparaît en patron aujourd'hui et Van Dyke est quand même relativement perdu et dans les duels il trouve pas sa place.
1: Alors, il est il est même complètement perdu aujourd'hui. Il, il fait euh, il fait presque tout de travers. Il sauve deux trois choses. Il fait un bon retour à un moment mais euh, sur le premier but il fait une vraie passe décisive hein. c'est une jolie ah passe qu'il ouais, à ouais. euh, Martinelli alors qu'il est un peu passif il se retourne il comme s'il ne savait plus trop où se placer ce qui est quand même son gros point fort normalement tout justement à fait, ouais. de, de lire de jeu d'anticiper ouais. de se placer là il recule il tourne la tête il se remet on ne sait pas trop il
0: maîtrise pas son corps tu as l'impression sur l'action euh...
1: ouais. ouais. on aurait dit euh, un... une mauvaise imitation de Matip en fait là-dessus sur la gestuelle <rire> presque <rire> Et, et pourtant, j'aime beaucoup Mathieu et j'adore évidemment Van Dyke. Et même sur le deuxième but, hein, enfin Gabriel Jesus, il est, euh, il est très bon, euh, très bien. C'est un attaquant qui s'est marqué sur la tête, mais enfin de la tête, mais jamais euh, il doit se retrouver tout seul euh, au milieu. Enfin, il a joué le plot là, c'était, c'était n'importe quoi Van Dyke. Donc euh, c'est très difficile. Et euh, et euh, Allison se fait se fait crucifier deux fois euh, et ça fait euh, ça fait beaucoup de travail effectivement pour Konaté. Parce que euh, il doit à la fois jouer le patron en défense centrale et puis euh, plusieurs fois en plus il va couvrir euh, Trent ouais, sur ouais, le côté. Le ouais. Trent parfois il délaisse un petit peu, euh, il s'est retrouvé euh, entre le latéral et le central Trent. Enfin, on savait pas trop ce qu'il faisait. Et Konaté était partout euh, en centrale pour essayer de, de bloquer l'axe euh, sur le côté droit. Il s'est même retrouvé en attaque à la fin du match. Donc euh, ouais. je suis très déçu de Van Dijk et, euh, et un bon point. Euh, pour, pour Konaté, qui a tenu ce qui pouvait être tenu.
2: C'est un peu le chemin de croix de même en, en ce moment, on dira.
1: C'est un, un peu ça. <rire>
0: ouais, c'est compliqué pour, pour ce cher Virgil, mais en effet, c'est plutôt bien, en tant que podcast francophone, qu'on puisse souligner la, la belle performance une fois de plus de Konaté. Moi, j'ai vraiment bien aimé sa deuxième mi-temps. Je trouve qu'il a été essentiel dans notre capacité à rester très haut euh, dans, dans le camp d'Arsenal, tant il, lui il était à la ligne médiane, il a récupéré le ballon. Ce qu'on se disait un peu en off, oh, faudrait avant de, de démarrer, c'est qu'il y a eu un cruel manque d'activité autour de lui, même autour de tous les joueurs porteurs du ballon pour proposer des solutions et on a eu beaucoup de pertes de balles à cause de ça.
2: Ouais, ça, ça manquait clairement de mouvement. Quand on récupérait, euh, le, le porteur du ballon pouvait se projeter un peu, mais il fallait qu'après les, les autres proposent soit des solutions, soit des mouvements justement pour... Euh, pour ouvrir des espaces, créer des brèches et ça, ça a cruellement manqué. Et parfois, c'est vrai que euh, on parlait de hibou mais moi j'ai aussi vu Endo à un moment en deuxième période euh, perdre euh, un ballon parce que pas de solution, parce que personne ne, ne vraiment ne, ne fait d'appel franc pour que il puisse euh, puisse se remettre. Je me suis vraiment dit mais mais bougez-vous. Enfin, on était en, on avait un moment fort. Arsenal était clairement prenable, ouais. n'était pas plus aussi euh, serein qu'il l'avait été euh, dans, au début du match, puis après en début de seconde période. Donc, c'était vraiment le moment où il fallait accélérer, mettre un coup de, de ce que Liverpool est censé savoir faire, vraiment un, un, vraiment un, coup, de, un coup de rein, un coup d'accélérateur. Et, et ça, ça a cruellement manqué aujourd'hui, ouais. j'ai trouvé. Même si, effectivement, c'est peut-être l'une des meilleures prestations qu'on a vues de Liverpool ces, ces dernières semaines, peut-être surtout la, la seconde période où... Euh, où il y avait un peu plus d'envie, un peu plus de, de, de duel, un peu plus de. Ouais, de, de. Il y avait quelque chose en plus, des ingrédients en plus qui ont cruellement manqué ces dernières semaines. Euh, ça manque encore quand même de solidarité et de mouvement collectif pour vraiment mmh. pouvoir faire mal à l'adversaire, je trouve.
0: Ouais, tout à fait. Ce qui est un peu illustré à ce que tu dis, Audrey, c'est qu'en deuxième mi-temps, on quand même. Alors, pousser de, de manière modérée, je suis d'accord avec toi. Il y a eu quand même du mal à avoir la grosse flamme sur Arsenal. Mmh. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que j'ai pas senti un handfield hyper emballé, en fait. Ça a vraiment poussé à partir du 2-2, où là, il restait 6 minutes et ça a été très, très fort dans le stade. Mais j'ai trouvé un handfield relativement calme. Et d'ailleurs, on a vu les joueurs haranguer plusieurs fois la foule pour demander euh, du soutien. Alors, bon, après, les gars, haranguez-vous vous-même aussi un petit peu euh, avant d'aller. Euh, réclamer la, la rage aux supporters. Mathieu, la question qu'on peut se poser sur cette deuxième mi-temps, c'est est-ce que c'est Liverpool qui a vraiment changé quelque chose, qui a un peu step-up à la mi-temps et qui a augmenté son rythme, ou est-ce qu'on a eu un syndrome caca-culotte, comme dirait Jérôme Bretagne et Arsenal un peu fébrile, avec l'approche voilà, du titre, la dernière ligne droite, où eux, on, ils ont plutôt baissé de pied
1: je ne sais pas si je vais oser citer de si grands penseurs. <rire> de, de on a, on a la culture
0: qu'on mérite, Mathieu, je suis désolé pour <rire> moi.
1: En tout cas, il euh, y, y a plusieurs choses qui ont changé. Je trouve que le public s'est réveillé quand même un petit peu avant, doucement, mais à partir de la fin de la première période. Il bah, y a eu le but et puis il y a eu aussi Chaka euh, euh, qui est venu euh, un petit peu bah, faire Chaka, ouais. hein, de, de pousser un petit peu tout le monde, de jouer à la bagarre. Et ça, ça a énervé quelques joueurs, ça les a réveillés un peu. Après, peut-être que Klopp a poussé une gueulante à la mi-temps aussi. En tout cas, du côté de l'équipe, ça s'est réveillé un petit peu à partir de ce moment-là, avec le but, ces altercations, le, le petit coup de coude a priori qu'a pris Robertson de la part de l'arbitre de touche. Enfin, Je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est un tout. Ça a réveillé pas mal tout le monde. Et le, le vrai tournant, c'est en termes d'agressivité, effectivement, d'engagement. Euh, cet aspect-là avec euh, le début de la deuxième mi-temps en repartant tout doucement et en termes de jeu euh, de création d'occasion il euh, y a quand même un avant et un après la rentrée de euh, notre ami Thiago euh, Alcantara ouais. euh, où ça a changé pas mal de choses au milieu euh, c'est quelque chose aussi qui change quand même pas mal la donne juste un petit mot sur, euh, sur Anfield hein, vu, euh, vu les difficultés de l'équipe le manque d'engagement c'est vrai que euh, avec une première mi-temps euh, apathique, si on veut citer d'autres penseurs, et eh ben, euh, ça, ça amène euh, beaucoup de difficultés à pousser l'équipe à fond comme ça. Donc je comprends que les joueurs aient essayé de demander un petit peu le soutien, ils en ont sûrement besoin, et je comprends que le public ne euh, soit pas à fond euh, ouais, dès, euh, dès la dixième minute. Ouais. Surtout
2: qu'on a quand même des supporters qui ont été toujours présents, qui même à l'extérieur ont fait les déplacements, souvent un peu ah. contraignants. Ils vont loin, ils se tapent. Enfin, c'est de la folie en Angleterre quand même quand tu vois les, les déplacements des supporters. Et je trouve pas qu'il y a eu d'abandon de la part des supporters. De l'équipe, au contraire, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce d'union de, de, derrière les, les, les joueurs, derrière Klopp. Il euh, n'y a jamais eu de, de chant contre Klopp à Anfield. Tous les, 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 les joueurs ont leur chant qui est fréquemment quand même chanté euh, pendant les matchs. Donc, euh, moi, je trouve, même si je, je comprends en plus, deux quand même deux joueurs Thiago Alcantara, espagnol, Darwin Núñez qui après aussi prend le relais, euh, uruguayen. Donc, c'est des joueurs un petit peu sanguins comme ça. Euh... Je, je trouve que c'est un petit peu déplacé dans le sens où on attend mieux de eux et d'arranger la foule comme ça, même si c'est le feu de l'action, je comprends, etc. J'ai envie de leur dire, mais bougez-vous vous, vous d'abord sur le terrain et après tu peux demander un petit peu plus de la part des supporters, ce qui ce qui serait en, enfin ce que je peux entendre aussi parce qu'on fil, file parfois son un petit peu creux.
0: Bon, on va avoir peut-être un, un vrai point positif sur cette fin de saison en espérant que ça perdure, mais le, le retour de Thiago Alcantara quand même Audrey qui est vraiment bien, qui était attendu. On a encore enchaîné là une titularisation de, de, Curtis, de Curtis Jones pardon, euh, dans le milieu de terrain. On l'avait tellement oublié que j'en ai du mal à dire son nom. Bon, match compliqué pour lui face à Arsenal aujourd'hui encore.
2: Ouais, après, je veux pas lui jeter la pierre tellement ce ouais, secteur de je jeu est, est un ouais. chantier euh, ouais. immense. S'il joue à côté d'un Fabinho qui n'est plus le Fabinho ouais. qu'on a connu, d'un Endo qui est sur la pente descendante, même si tous les deux, je trouve qu'aujourd'hui, ça n'a pas été non plus euh, été trop correct, affreux, ouais, j'ai ouais. envie de dire. Ça, ça passe, on dira. Ouais. Mais euh, mais sinon, euh, oui, Curtis, c'est en fait, c'est on a été habitué à ça avec Curtis. Il va nous faire euh, une fois un bon match euh, une fois un peu moins bien ensuite il va être titulaire ce sera qui tout double un petit peu j'ai envie de dire donc euh, je je, je sais pas en fait où on va avec Curtis, je sais pas quel est le plan que Klopp a pour lui, est-ce que c'est un joueur qui veut garder dans la rotation pour la saison prochaine, est-ce que c'est un joueur qu'on est en train de montrer actuellement pour potentiellement attirer quelques offres ouais. euh, je pense qu'on est clairement plus sur cette stratégie là mais je me dis si on vend encore un joueur dans ouais, ce secteur de pas, jeu moi ça me paraît, euh, ça me paraît ouais. un peu illusoire. Donc, euh, pff, Moi, je pense clairement qu'il n'est pas assez bon pour jouer à Liverpool. Pour être un joueur de rotation, je trouve que ça reste encore un point de limite. Ouais. Euh, après, euh, s'il faut faire le nombre, euh, ça reste un joueur anglais qui a été formé au club, etc. Ça peut être important sur les listes de, de Coupe d'Europe, même ouais. si on ne va pas les jouer si la prochaine. Être... <rire> L'idée est partie trop vite dans ma tête. L'argument n'est pas valable. <rire> Mais voilà, moi, je suis toujours pas forcément très conquise par, euh, par euh, Curtis. J'aimerais voir plus euh, Carvalho pour la période, euh, puisqu'on ne joue plus rien. J'aimerais le voir plus, mais visiblement, il, il n'arrive pas à saisir sa chance. Donc, euh, on verra.
0: Ouais, bon. Bon, C'est vrai qu'on va pas s'acharner sur le milieu, je pense qu'on on en a largement assez parlé en long, en large, en travers dans, dans, dans ce podcast et il va falloir terminer la saison comme ça. Euh, Mathieu, peut-être deux, deux points tournants du match, le, le premier c'est le penalty de Salah, euh, on sait qu'il avait loupé un penalty quand même important il y a, il y a quelques temps, là encore aujourd'hui il, il, il loupe le cadre, quand même frustrant de, de ne pas pouvoir compter sur notre leader d'attaque pour concrétiser et peut-être remporter cette victoire face aux Gunners.
1: Oui, c'est très difficile, surtout deux de suite. Euh, après, Moussala, on pourra lui pardonner sur sa carrière en général, surtout ce qu'il a fait pour Liverpool, évidemment. Là, c'est vrai que deux, deux loupés de suite. Et celui-là, en plus, il est franchement loupé. Ouais. Il, il effleure même pas le poteau, il est plusieurs centimètres à côté. C'est un vrai un vrai, vrai loupé. Euh, il faut s'entraîner au tir au but. Hein, on, on, a, on a passé ce mythe des années 90 de euh, tir au but, euh, les pénaltys, c'est la loterie, c'est machin. Il euh, y, y a des entraînements, il y a des euh, coachs spécialisés, il y a des techniques, il y a des stats, et il y a des tirs au but qui euh, rentrent systématiquement. Hein. On, euh, Salah a tendance à les mettre souvent un peu en bas, il en a déjà loupé quelques-uns. Qu il faut qu'il apprenne à les tirer en hauteur, qu'il mette euh, euh, une frappe en force en hauteur sans la mettre dans les tribunes comme il a fait euh, il y a quelques semaines et puis euh, il y mettra tous et puis sinon peut-être euh, réfléchir à la saison prochaine, à un autre tireur de pénalty euh, si ça, là euh, s'entraîne pas plus que ça même si très honnêtement si on a que deux pénalty dans la saison, bon, est-ce que ça change euh, grand chose, ce soir ça change beaucoup ouais. et euh, on, on a eu deux pénalty en un an c'est un, un peu anecdotique quand on regarde le, glo le global c'est juste que là tout de suite ce soir on a un peu les boules de pas avoir eu un but en plus mm. parce que en égalisant plutôt avec la pression qu'on mettait, bah peut-être qu'on aurait réussi à mettre Tout à fait. Euh, ce troisième.
0: Tout à fait. Surtout qu'on aurait autre occasion cruciale qu'aurait pu nous faire remporter le match. Darwin qui loupe un face-à-face -face, face à Ramsdale. Un Ramsdale de gala hein, sur cette fin de match hein, qui nous a quand même sorti quelques belles parades et, et nous, a, nous a écœurés. Frustrant aussi de, que, que Darwin n'arrive pas à concrétiser une action comme celle-ci où ça reste un face-à-face -face normalement métable pour un attaquant.
2: Ça reste un face-à-face -face métable, mais pour un attaquant, je pense, plus en confiance que ce qu'il est actuellement. On est vraiment dans une période de, de crise, je pense, pour nos joueurs offensifs, euh, même si on marque deux buts aujourd'hui. Euh... D'être dans le jeu, ça reste très pauvre. Je trouve qu'il y a de moins en moins de, de, de synergie, de, de, de vraie solidarité entre entre nos joueurs offensifs. Là où avant, c'était une, une machine qui était huilée. Enfin, tu, tu savais quand Bobby partait sur le côté, tu avais Mané qui rentrait, que Salah pouvait aussi s'amuser. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus brouillon. Je, je vois moins aussi. Pareil, euh, quelle est l'idée le, le, de jeu C'est un petit peu plus de de l'individuel qui va essayer peut-être à un moment donné, comme sur ce face-à-face -face, de, de sortir la la tête mais honnêtement je ne suis, je suis pas trop convaincue actuellement de, de la forme de nos joueurs offensifs ils ont très peu de ballons et du coup leur euh, ils sont obligés de, quelque part, ils ont un ils n'ont pas beaucoup d'occasion à se mettre sous la dent pour se, se mettre en confiance. Donc, euh, je peux comprendre aussi la, la difficulté. Mais sur des face-à-face -face comme ça, l'attaquant a beaucoup plus de possibilités de marquer que le gardien de l'arrêter. Ouais. La cage est, 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 est immense dans ce, ce, ce moment-là. Ça va à une telle vitesse que le gardien ne peut pas être à 100% bien placé. Donc, pour moi, ça doit être, ça doit finir au fond, ça. Ouais.
0: Ah mais sur la frappe de Darwin tu, comme tu dis tu vois clairement que c'est un manque de confiance il chie totalement son intérieur mais il, si tu
2: regardes tout le long il a jamais pris l'information ouais, de savoir ouais. où était positionné mmh. Ramsey mmh. tout le long il regarde il son ballon tu vois ouais. déjà juste l'attaquant qui regarde son ballon ouais. ça t'en dit long ça veut dire qu'il est pas sûr de pouvoir contrôler tout le long le ballon je trouve ouais. donc euh, c'est un tout en fait c'est c'est pas seulement ça, c'est vraiment l'ensemble de l'action, comment il prend la balle, comment il se la met, comment il y court, etc. Il y a tout qui, qui montre qu'il n'est pas en confiance, je trouve.
0: Mais l'histoire est quand même plutôt belle ce soir, Mathieu, parce qu'on a une entrée tardive de Bobby Firmino qui, une fois de plus, vient agresser sa victime préférée, c'est-à-dire Arsenal, et vient encore sauver Liverpool en fin de match. Voilà, on sait que c'est des petits moments de bonheur avec ce joueur qui vont se faire de plus en plus rares parce qu'il va quitter le club cet été, mais quelle joie de voir Bobby égaliser face aux Gunners.
1: On a envie que le monde entier sache que le meilleur, le meilleur du monde, c'est Bobby Firmino, et puis là, il arrive et il nous montre, il nous montre ça, il met un but, et au-delà du but, j'ai trouvé que l'entrée de Bobby a fait du bien. Je parlais de l'entrée de Thiago, qui a, qui a changé, euh, qui a mis euh, pas mal de contrôles, qui a fait quelques ouvertures. Et Bobby, il est venu aussi montrer l'exemple de redescendre, euh, comme il sait bien le faire, de décrocher, d'aller presser, euh, d'aller tacler. Même si parfois, il reperdait le ballon derrière, il revenait. Ouais. Il sait que ça freinait, en fait, euh, toute, euh, toute l'équipe d'Arsenal. Et que Arsenal qui contre, c'est très, très dangereux. Arsenal qui fait une attaque placée, c'est un petit peu plus prenable. Euh, et, et en ce sens, je trouve qu'il a vraiment bien bien montré l'exemple. Euh, Gakpo avait essayé un peu de presser, c'était un des seuls en première mi-temps, je trouvais. Mais Bobby, vraiment, c'est un super exemple. Donc j'espère que ça va être euh, bien vu à la vidéo par euh, tous les attaquants pour la fin de saison, puis pour la saison prochaine quand il ne sera plus là. Parce que c'est ce genre d'attitude qui fait du bien, et c'est ce genre d'attitude qui réveille le cop et en euh, fil en entier d'aller tacler d'aller chercher le ballon de tenter des trucs donc euh, il, il fait du bien et il, il marque un but aussi quand même à signaler parce qu'on a beaucoup critiqué Trent euh, sur ses prestats défensives il, il marque aussi sur une sur une ouverture enfin la montée de Trent est magnifique quand on quand on le fera jouer ailier droit au milieu plutôt que défenseur euh, tout ira mieux
2: <rire> j'allais y venir justement le enfin le, l'enchaînement de, de Trent est, est, est fabuleux c'est un, un beau mouvement sur, sur le côté, il se retrouve avec le ballon, il met ce petit pont là, qui, est, qui est fabuleux sur Zichenko qui en plus derrière sort, donc le mmh. type, sa dernière action, c'est « j'ai pris un petit pont ouais. qui a amené le but », ça doit être terrible dans la tête ça, mais non, c est, c est, après c'est déposé sur la tête de Bobby, et la tête n'est pas si facile Exactement, que ça à je mettre, suis et, avec toi. il y a un, et un et peu de recul, les abdos
0: durs pour bien la redresser, <rire> et tout. Non, franchement la tête n'est pas simple du tout à mettre. Hein.
2: Mmh -hmm. Donc, euh... mais voilà, belle, belle, beau but belle construction pour, pour amener à ça et ça fait plaisir de, de voir Bobby encore euh, bah, comment dire se, se faire sa victime préférée on dira
0: exactement les copains, avant de passer à notre dernière rubrique de, de l'homme du match, peut-être un, un petit mot Mathieu, il y a eu bien sûr l'hommage à Hillsborough en, en début de match, donc voilà minute de silence parfaitement respectée et, et tu voulais aussi dire quelques mots sur le, le, le côté d'Arsenal qui a été tout bonnement exemplaire lors de cet événement.
1: Oui parce que c'est un... Alors, il y a beaucoup d'équipes hein, qui viennent, qui déposent des fleurs qui, qui, qui respectent ça et puis on a eu quand même ces dernières semaines beaucoup de chants. Euh, partout, et de supporters qui venaient à Anfield, et euh, systématiquement, quand on jouait euh, à l'extérieur, euh, des chants euh, assez terribles, qui étaient, euh, qui étaient clairement condamnables, qu'il faut condamner. Euh, là, alors sauf si euh, ça m'a échappé, j'ai rien entendu du tout, mmh. et puis une minute de silence qui a été parfaitement respectée. J'ai même vu un tweet de chez euh, Canal Plus Sport qui disait « Promis, on n'a pas coupé le son, parce qu'en les regardant, non, je me suis dit bah, « Oui, en fait, ils ont coupé le son, parce qu'on n'entendait rien du ouais. tout, il n'y avait même pas un petit peu de vent, il n'y avait pas quelqu'un qui... Euh, » Euh, s'ouvrait une bouteille, il n'y avait rien de rien. Donc c'est Ça, c'est évidemment euh, très bien, c'est à noter. Euh, et puis aussi euh, Arteta qui est venu en, en conférence euh, d'avant-match, euh, qui avait un, un petit badge qu'il arborait avec euh, le chiffre 97 dessus. Donc Je trouve que c'est quand même euh, très classe. On dit que ça devrait être normal, que ça devrait être pour tout le monde, mais c'est vraiment souligner, à, ouais. à souligner. C'est euh, une attitude de champion. Est-ce que ça sera eux Est-ce que ça sera City moi, j'ai une petite préférence, évidemment, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, très grande place. Donc, euh, bravo à toute l'équipe d'Arsenal.
2: D'ailleurs, je crois que Arteta, si je ne dis pas de bêtises, a gardé le pins pendant tout le match. En tout cas, il me semble qu'il avait toujours quelque chose de rouge oui, sur, euh, sur, sur la veste. Si je ne dis, si dis pas de bêtises, il me semble qu'il l'ait gardé euh, tout le match. Mais c'est sûr que dans ces moments où euh, les supporters adverses se prennent un malin plaisir à pouvoir chanter sur, cette, euh, sur ce drame, alors que des des familles tentent encore de faire le deuil. En fait, ça me fatigue de voir que la première Ligue, à part faire des des communiqués pour condamner, euh, ne prend pas d'autres mesures. Enfin, euh, plus que ça. Donc, euh, c'est comme le, le la lutte contre le racisme. C'est comme contre les luttes contre toute forme de discrimination. En fait, ça devient juste de de, 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 de des, des outils de communication pour euh, ces instances et. Voilà, moi, je... moi, ça me fatigue en fait qu'on fasse de la communication sur des choses comme ça. J'attends le jour où il y aura des vraies actions euh, qui seront prises pour euh, condamner fermement euh, ces chants et, euh, et toutes ces insultes dans les stades.
0: Ouais, tout à fait. Donc, merci euh, aux supporters d'Arsenal pour euh, leur respect. C'est euh, très important pour les supporters de Liverpool et voilà c'est bien qu'on ait pu en parler parce que c'est grandement apprécié le, le foot en Angleterre et même en Europe en général est quand même plutôt malade dans les tribunes là et ça ne fait pas que s'arranger depuis quelques mois j'ai l'impression donc euh, c'est quand même beau de pouvoir voir euh, voilà des moments de communion basés sur un, une tragédie mais quand même des moments de, des moments de communion entre, entre deux clubs euh, écoutez les copains je vous propose qu'on termine ce podcast avec notre rubrique de l'homme du match Audrey, oh, on va passer à Mathieu, on va laisser Audrey réfléchir deux minutes. Mathieu, le roi de l'impro, est-ce que tu euh... as un homme du match côté Liverpool ce soir
1: ah bah, je, je pourrais t'en faire des romans, hein, c'est ça. Côté Arsenal, il y avait Martine Edley, euh, Martine ah. Odegaard, il aurait pu y avoir Martine à la plage. Et on va se concentrer <rire> sur nos joueurs, euh, sur nos raids. Je sais que vous aimez la grande littérature, alors je cite les auteurs. Euh, côté Reds, je pense qu'avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, Conaté... Euh, euh, mérite un bon point, c'est pas un, un homme du match flamboyant comme on peut en avoir où il y a quelqu'un qui se dégage, mais euh, qui a, qu a soutenu à la baraque euh, et qui s'est engagé. Euh, moi j'ai beaucoup aimé ça. Enfin ouais, vous savez c'est cette notion d'engagement de mouiller le maillot, il l'a fait tout le temps, il est allé euh, au duel, il, il s'est pas laissé bouger et puis quand ça a commencé à se friter avec chacun avec d'autres, il est venu se mettre en opposition et puis quand Konaté écarte les bras pour protéger ses copains les adversaires se repoussent et restent en place donc pour tout ça il mérite son homme du match du jour
0: c'est sûr que si c'était moi qui écartais les bras ça aurait pas le même effet je pense au milieu de la foule malheureusement ça dépend
1: peut-être du déo mais il doit choisir je prendrais peut-être Ibou. donc
0: Ibou Konaté pour notre copain Mathieu Audrey de ton côté est-ce que tu as trouvé un coupable pour l'homme
2: du match alors, je ne sais pas si c'est mérité ou pas, <rire> mais j'ai vu quelques fulgurances sur le côté euh, de Trent Alexander-Arnold. Donc, euh, je vais dire euh, Trent. C'est peut-être pas euh, l'homme du match pour tout le monde, mais ça fait longtemps que je l'avais pas vu aussi euh, impliqué et peut-être euh, créatif euh sur les centres, sur, sur, sur les actions qu'il pouvait avoir sur son côté. Donc voilà, je vais dire Trent. Et
0: puis, il avait quand même typiquement un match et un adversaire pour se chier dessus, comme à l'image d'un Vinicius en Ligue des Champions face au Real. Quoi. Martinelli, c'est quand même un sacré client sur son côté. Ça va mm -hmm. vite, c'est technique. Donc, il a su faire... Face à, face à la marée quand même donc en effet ok un, un point pour train de côté Audrey bon rapidement les copains ce sera Konaté aussi euh, bien sûr côté franchouillard bien assumé mais non j'ai vraiment bien aimé bien aimé son match et euh, quelque part ça me rassure de voir que si on arrive à garder euh, ce joueur dans les années à venir euh, c'est le patron de défense côté Liverpool pour, le, pour la prochaine décennie. quoi. Donc, euh, on, on est rassuré. C'était une inquiétude qu'on avait. On se disait il y a 2-3 ans, ah, bah, quand Van Dijk va commencer à décliner, est-ce qu'on aura un leader de défense Parce que ni Matip ni Gomez ont voyé ce profil en eux. Euh, et et bah, Konaté peut totalement être ce mec-là. Donc, euh, vraiment un gros point pour notre hibou Konaté.
2: C'est marrant parce qu'on a pas chier sur la défense mais on a quand même clairement dit que la défense c'était notre euh, notre talon d'Achille euh, sur ce match contre Arsenal et on, on cite du coup de joueur du secteur défensif c'est les copains euh, bon, sont, sont tellement cohérents dans ouais. leurs analyses hein, enfin, comme vous pouvez vous en rendre compte
1: on a on a critiqué la défense en faisant ressortir et en disant qu'il compensait ouais. donc euh, c'est il y a une relative cohérence c'est vrai que Trent je pense que en entendant ça, on va avoir quelques auditeurs et auditrices qui vont s'échauffé les doigts pour venir mettre plein de commentaires. Ouais. Euh, mais c'est fait pour ça, c'est fait c'est fait pour discuter. Bien sûr. Euh, si, si on regarde son ses, son apport offensif, je suis d'accord. Si on regarde pas sa défense, il peut être homme du match.
2: <rire> je crois que j'ai arrêté de regarder la défense de Trent. C'est <rire> être pour ça d'ailleurs.
1: de la notation, je crois. <rire>
0: Ok, bah écoutez les copains, on va pouvoir terminer ce podcast, merci de m'avoir accompagné jusqu'ici... Très chers auditeurs, on se retrouve alors très vite, non, parce qu'en fait, il n'y a plus de coupe, il n'y a plus de Ligue des Champions, il n'y a plus rien. Donc, on se retrouve bah, tout bonnement dans une semaine. Prochain match des Reds, le lundi 17 avril, 20h, enfin 21h heure française à Leeds. Un match où on espère enfin attraper trois points, qui nous fuit depuis quelques temps en Première Ligue. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut Up